0: Stůj! Kampak!
1: Posloucháte podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí. Ahoj! Vítá vás opět Karel a Tom. A dneska je tu s náma taky Terka Vicková. Ahoj Terko!
2: Ahoj Tome, ahoj Karlo.
1: Terka je absolventkou severoamerických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Nyní pracuje na britské ambasádě v Česku a je to budoucí česká prezidentka. Je to správně?
2: Já. Já doufám, že je to tak.
1: <laughs> S Terkou se známe poměrně dlouho, seznámili jsme se, no pamatuju si to, jako kdyby to bylo včera na seznamováku mém na vešce, kdy Terka byla takový záškodník našeho týmu a my jsme museli plnit jako různý složitý úkoly a Terka nám vůbec nedala nic zadarmo. Terka taky dlouho dobu působila v asociaci debatních klubů, takže to asi bude oříšek dneska, protože Terka umí velmi dobře mluvit. Já Hovídě. doufám,
2: že je to tak, no. A já teda jsem úplně zapomněla na to, kdy jsme se seznámili, takže.
1: <laughs> Proto jsem to upřesnil, že už je to nějaký pátek. Terko, mě by na úvod zajímalo, ty, když jsi vystudovala severoamerický studia a teď pracuješ na Britské ambasádě, jak to jde dohromady?
2: No, co se týká teritoria, tak vůbec. Já musím říct, že ta Severní Amerika a ty studia sami o sobě s tou Británií toho moc společného nemají. Nicméně ten přesah těch studií a to, co se tam naučíš, přece jenom jako pořád je to nějaký mezinárodní vztah, nějaká geopolitika. Takže to se do toho dá jako velmi dobře zakomponovat.
1: Mm-hmm. Proč nejsi třeba u Kanaděnů, nebo u Američanů, nebo u Korejců?
2: <laughs> Já jsem se hlásila, kdysi na americkou ambasádu, ale ono těch ambasád, kde, kde by si chtěl pracovat v Praze, za stolik, není, respektive spousta z nich nabírá lidi ze svojí komunity, co tady mají a nenabírají tolik Čechů, nebo jsou to prostě maličký ambasády, takže se tam nedá dostat. Takže ono je to spíš o tom, kdy chceš pracovat na ambasádě, tak se chopit příležitostí, mm-hmm. která zrovna je. Asi kdyby jsi seděl doma a čekal na to, až se otevře zrovna ambasáda, o kterou máš zájem, tak se buď možná nedočkáš, anebo ti pak to místo přesně přebere někdo, kdo působil na ambasádě jiný, třeba v podobné pozici.
0: Mm-hmm.
1: A nebo se občas ty ambasády taky vyhošťuje?
2: Občas mm-hmm. se to děje, no. A jsou naštěstí ty ambasády, co si jako nabírají ty lidi z vlastních řád. Takže.
0: A z těch vlastních řad znamená, že to je hodně expatriotů třeba v Praze, který právě dostávají tady ty pozice?
2: Je to tak, u spousty ambasád to může být tímto způsobem. Za první některé ambasády teda uh, mají jazykovou bariéru, já bych třeba ráda pracovala na mexické ambasádě, je. ale španělsky neumím natolik, abych mohla. Jinak přesně třeba ruská ambasáda je v tomhletom, když jako dáme stranou veškerý politický přesah, ideálním příkladem, že prostě ta ruská komunita je tady tak veliká, že spousta těch rusů zná to české prostředí dostatečně na to, aby plnili tu funkci toho lokálního experta, přestože jsou to vlastně jako obyvatelé té země.
1: Takže i kdyby si chtěla, tak si myslí, že nemá šanci se na ruskou ambasádu dostat?
2: (laughs) Já jsem to nikdy neskoušela, myslím si, že asi ani nebudu a myslím si, že asi nemám. No.
1: Tak teď
0: tam je trochu volně.
2: Teď tam volnějč a zase nenabírají, víš co.
0: Je to dneska už tradiční, tady to je tady ten model, že vlastně je tam třeba ambasador a, a nějaký sekretářství daní země a zbytek doplňují právě jako lokální lidi, který buď tady bydlejí nebo teda nějaký lokální jako studenti.
2: Jo, já si myslím, že to je úplně ideální moment v tom, že... Třeba jak to funguje tam na britské ambasádě, tak my máme ambasadora, máme zástupkyni ambasadora a pak máme několik oddělení. Je tam politické oddělení, je tam konzulární oddělení, já jsem na obchodním oddělení a třeba u nás na obchodním, tak jsme všichni vlastně místní, protože je potřeba tam zprostředkovat vlastně komunikace mezi Británií a Českou republikou. A Česká republika je hodně specifická v tom, že málo který cizinec umí češtinu. A velmi často potřebuješ právě ten jako místní jazyk, aby se domluvil s tou druhou polovinou, se kterou potřebuješ.
1: A to přitom britští velvyslanci se docela snaží. Jak byvala velvyslankyně, tak současný velvyslanec jako s češtinou bojují podle mě docela úspěšně. Ale když jsi mluvila o tom oddělení, kde traty ty pracuješ, na obchodním oddělení, tak co přesně tam děláš? Jako co se skrývá pod názvem tvé pozice, Senior Trade Advisor?
2: Tak já jsem nastoupila loni v červenci a během covid-krize. A moje pozice, já vlastně vedu tým, který se na Export Growth Team, uh, jsem měl ještě společně s kolegou Kristofem a máme na starosti sektor zboží, kterým se říká Export Growth. Uh, to oddělení je vlastně rozděleno do několika sektorů, máme například energetiku, máme finančníctví a tak dále, export growth uh, je podle mě nejzábavnější a to z toho důvodu, že děláme jídlo pití, děláme kosmetiku, děláme střední a malý podniky, věnujeme se hodně maloobchodnímu zboží a tak, takže já vlastně pomáhám britským firmám dostat se na český trh.
1: Takže když jsem si tady napsal vtipnou poznámku, že se staráš o z britského džinu do Čech, tak jsem nebyl daleko od pravdy.
2: To si rozhodně nebyl daleko od pravdy. Já jsem uh, demokraticky v našem týmu rozdělila, že gin mám na starosti já.
0: <laughs>
2: a uh, zrovna nedávno jsme dávali dohromady katalog vlastně alkoholu z Británie do Čech, což je jeden z asi nejvýnosnějších a pro Čechy nejzajímavějších artiklů.
0: <laughs> Má v tomhle směru ta ambasáda opravdu ještě dneska takovou roli? Není to tak, že dnes některé ty firmy, vlastně když budou vyrábět gin v Británii, nebudou tady mít nějakou vlastní pobočku a nějakou vlastní distribuční síť třeba přes nějaký alkohol alzad něco takového.
2: Jasně, to je super otázka, ono mohlo by to tak vypadat a spousta těch velkých podniků to tak má. Vodafone, Tesco, to jsou velký britský podniky, které ty dneska fungují, ale proto jsem říkala, že my se věnujeme těm malým a středním podnikům, takže já jsem prostě teď mluvila s firmou z Brightnu, která dělá ručně sbíraný gin. je to strašně zajímavý, prostě je to krásně zabalený, mohlo by to tady fungovat, ale oni v současnosti exportují do jedné země v Evropě, takže nemají ty zkušenosti a vůbec neznají ten český trh. A pro ně, když budou jako malá britská firma rozesílat e-maily všem distributorům tady, tak se jich málo kdo všimne. A na tohle je vlastně kouzelný, jak v Čechách pořád jako velvyslanectví otvírá dveře úplně všude. Když hmm. zavoláš a řekneš, že jsi z britského velvyslanectví nebo napíšeš e-mail, tak najednou s tebou ty lidi chtějí komunikovat a ty vlastně propojíš s tou firmou a uděláš tam ten mezikrok, který by ta firma prostě sama o sobě asi velmi těžko dělala.
1: Hmm, hmm. Co třeba ještě dovážíš za produkty nebo co zaštíťuješ?
2: Uh, no, my máme... Máme vlastně všechno, co nespadá do těch velkých kategorií, takže je to spousta. Uh, jídlo, pití, kosmetika jsou naše asi nejčastější, takový ty věci, co tady jako, se kterými se běžnej posluchač vašeho podcastu může potkat. <hým> Ale děláme spoustu jiných věcí. Já jsem teďka byla na AgriTech veletrhu. Letrhu, uh, měla jsem pláštěnky pro koně, to je můj oblíbený produkt. <hým> <hým> měli, jsme, jako měli jsme zvláštní produkty, jednou se mi stalo, že jsem. <hým> si špatně přečetla název firmy, čekala jsem, že to bude Eco Coffee. byly to Eco Coffins, takže jsem mluvila s firmou, která vyrábí ekologicky uh, rozkladatel nebo rozložitelný rakve, tak...
1: Uh-huh. Hele Terko, jak se snad tu britskou ambasádu dostala? Ty si začínala vlastně studovat uh, Institut ekonomických studií nejdřív. Proč si tam nezůstala?
2: Já jsem šla postřední po GIMPLu na IES, Institut ekonomických studií, a byla jsem tam dva a půl roku. A s tím, že... Já jsem vlastně vůbec netušila, co chci dělat po Gimplu. Pro mě to byla hrozně těžká otázka. A...
1: Nevěděla jsi kam prostě.
2: <laughs> Nevěděla jsem kam přesně. Nebyl podcast, který by mi poradil. Mm. A nicméně jsem tak zvažovala, co budu studovat. Bavila mě matika, bavily mě jazyky, takže jsem říkala, že tohle by jako mohlo fungovat. A když jsem pak přišla na IS, tak to trošku bylo něco jiného, než jsem si představovala. Dneska asi, když bych jako volila znova, tak by šla na vaše e, protože jsem si že by to víc obsahovalo to, co by mě zajímalo. Já jsem nikdy nechtěla dělat teoretickou matiku nebo teoretickou ekonomii a opravdu mi to moc nešlo. Takže jsem po dvou letech vyhodnotila, že by bylo fajn mít záložní plán a přihlásila jsem se na IMS a to z toho důvodu, že jsem si tam, myslím, semestr předtím zapsala asi tři předměty a strašně se mi to líbilo. Jsem tam měla nějaký světový hospodářský dějiny, nějakou geopolitiku. A přišlo mi, že ti lidi, co to přednáší, jsou přesně takový, takový ten prototyp lidí, který ví, jak svět funguje a rozumí, co se tam děje. A to jsem vždycky chtěla být. Takže jsem pak přešla a o, asi tak.
1: Hele, a nestálo ti za to pak to IS ještě dodělat?
2: Jo, uh, IS funguje trošku zapeklitě v tom, že když se ti během prvního semestru nepovede matematika jedna, což je takový zákeřný předmět, tak nemáš šanci dodělat ten obor za tři roky. Minimálně víš, že musíš protahovat o jeden rok, protože si ho můžeš zapsat prostě uhum. až za rok poté, vlastně během zimního semestru. Což mi se stalo a musím říct, že to byla jako taková docela... Facka, když seš takovýto dítě, co vždycky chodí s těma samýma jedničkami, nemá se studiem problém a najednou prostě zjistíš, že tvoje intelektuální limity leží na matematice jedna víš, že ti čeká matematika dva, tři a čtyři. A nicméně, já jsem jako přemýšlela, jestli tam zůstat, jestli to studovat, ale mě na tom IMS, nebo na těch teritoriálních studiích, jsem zjistila, jak hrozně moc mě to baví a vlastně jsem zjistila, jak strašně moc mě to ty poslední dva roky na ISu nebavilo, uh-huh. takže jsem řekla, že nemá cenu to dokončovat jenom kvůli titulu, uh-huh. aby jsem se tam s tím trápila. A já jsem jako věděla, že ono, jsou lidi, kteří vystudovali IS a třeba práva k tomu a mají mu jako obdiv. Ale pro mě by to byla hrozn, byl by hrozný boj vystudovat oboje najednou, takže jsem řekla, že jako budu studovat to, co mě zajímá a baví a IS nechám.
0: Takže na vizitku dát si BC et BC není jako největší výhra.
2: No, jako v Čechách asi jo, ale ale já jako do dneška nemám titul na vizitce, takže jsem si říkal, že není potřeba mít dva tituly, co si tam nedám.
0: Souhlasím, já jsem do dneška jako upřímně překvapený, když někdo ten titul někde jako vyžaduje nebo mě jim oslovuje. Když mi říkají magistře, procházko, tak jsem z toho spíš rozhozený. Nebo když někdo má titul napsaný na zvonku
1: třeba, že (laughs) jo?
2: Přesně tak.
1: (laughs) Ve zlatě hezky vyritý prostě, bc, novák. Ne tohle, ale docela obdivuju, že vlastně i když máš odstudovaný dva roky nebo víc než dva roky, takže si pak vlastně uvědomíš, že ti to za to nestojí a jdeš zkusit něco jiného.
2: Jako já si myslím, nebo takhle, aby byla upřímná, tak když jsem jako skončila na ISu, tak jsem to brala jako dost velkou osobní prohru a musela jsem se s tím tak nějak jako vyrovnat. Přece jenom já jsem jako nebyla to dítě, kterému by šly jako sporty nebo no, zpěv, nedej bože. <hým> uh, takže jako studium bylo to, co mi šlo a potkat se s tou realitou, že něco jako intelektuálně nedáváš. A skončit s tím jako nebylo úplně snadný. Mm-hmm. Ale jako myslím si, že třeba to je jedna z věcí, co mě naučila hrozně moc. Že prostě některé věci se ti nepovedou a neznamená to, že jsi jako špatný nebo že to nikam v životě nedotáhneš. A A prostě, to prostě
0: jenom není pro tebe. Přesně,
2: jako... přesně. A myslím si, že lepší, než se někde trápit, tak je jako hmm. fajn říct, hele, tohle není ono a jít studovat něco jiného. A spousta lidí mi říkala, jako no, tak to si ztratila ty dva roky. Ale ano, tak není. Já se sám naučila hrozně moc věcí a to, jak jsem se naučila učit na ISu, jsem se nenaučila do té doby. Získá se tam prostě přehled o tom, jak funguje aspoň trochu ekonomika, ekonomie. Jsem jeden z mála, Asi myslím, absolventů FSV, co teda jinýho oboru než IS, co má hrát matematiku do dneška. <laughs> to asi určitě,
1: z, z mojí zkušenosti, z mýho okolí, ano. My dva to nejsme, skvěle. <laughs> no. <laughs>
2: Takže jako rozhodně to nejsou ztracený dva roky, ale byla to jako správná volba, že jsem tam nezůstavala.
0: Každá zkušenost dobrá, že má vlastně znám i lidi, kteří po té dvejšce ještě vlastně v tom svém oboru dál a dál pokračují, až se třeba rozhodnou jako kolem třicítky, teprve to opustit a teprve zjistit, že možná je to jejich forte
1: Hele, ty jsi říkala, že tě zaujaly nějaké jiný předměty na tom jiném oboru. Když si přestoupila teda na Institut mezinárodních studií, tak proč jdeš vlastně toho takovýhle obor, když se tam pak povinně musíš učit dějiny Balkánu, dějiny Ruska nebo prostě vlastně moderní dějiny celé Severní polokoule?
2: Já jako musím říct, že jsem do toho tak šla jako dost pohlavě. Já jsem si vlastně moc nenastudovala Karolínku a co všechno se tam bude dělat. Já jsem si říkala, že je to lepší volba než IS. A a byla řekl... jsi
1: překvapená třeba pak? Když jsi přizváct... Byla jsem hodně
2: překvapená. Já jsem poslouchala vaše minulý podcasty a myslím, že to říkal Patrik, <laughs> a, že miloval zeměpis a dějepis, že to hrozně bavilo, tak já jsem byla ten člověk, co miloval biologii, chemii a fyziku. Mm-hmm. Takže když jsem přišla na první hodinu a byla tam jako otázka, že tak kdo si vezme tady referát na něco, já jsem absolutně netušila, o co se jedná konference druhé světové války říkám, tam byly nějaký konference Aha, zajímavý. Vůbec já jsem absolutně netušila, co to vlastně dostudovat. Takže mi to přišlo hrozně jako zábavný, že, mm. že jsem jako se konečně v tomhle teda vzdělám. Byl jsem o dva roky starší, než všichni moji spolužáci, a nevěděla jsem vůbec nic, protože všichni maturovali z toho děpisu. Ale jako mě to přišlo zábavný mě vlastně hrozně na tom zajímalo, že se učím něco nového že je to něco, co mi konečně dává smysl, na rozdíl od matematických důkazů. A hlavně dneska vidím, a já si tam myslím, že to byl ještě ten aspekt toho, že jsem byla o dva roky starší, že už jsem měla něco jako odstudováno, ale dneska vidím, že prostě studium té historie, když chceš pochopit, jak funguje dnešek, je tak extrémně důležitý, že to bez toho nejde. A nemůžeš to přeskočit a snažit se pochopit, prostě proč mezi... Uh, Ruskem a Amerikou budou nějaký antipatie a proč prostě Maďarsko, Slovensko, Polsko a Česká republika jsou ve V4, že mají něco společného.
0: Proč vyhnuli etruskové. <laughs>
2: Přesně tak. A co se mi teda líbilo, bylo, že se nezačínalo v pravěku. No. To musím říct, že nikdy nebyla moje silná stránka. A ta historie, která velmi dneška ovlivňuje to současní dění, prostě začíná někde zhruba v tom 18. století, tak se to musíš naučit. No? Mm-hmm.
1: Po tohle si můžu podepsat, protože vlastně s tím naprosto souhlasím, taky mi to přijde hrozně důležitý vlastně rozumět. Si to podepisuje, ukáž. Když tady. <laughs> vlastně... Ne, ale vlastně mám podobnou zkušenost, že když jsem na Imec nastoupil na bakaláře, já jsem si připraval hrozně tupě. Já jsem vůbec nevěděl, co tam mezi těma lidma dělám. Protože taky jsem z děpisu nematuroval a i když mě to bavilo, tak.
2: Jako, já si myslím, že jsem uh, mezi, mezi svůj ročník zapadla jenom, protože <laughs> existuje předmět, který jmenuje Uvoda ekonomie, který byl jediný, který jsem ovládala v tu dobu po dvou letech, jako studia makra a mikra. <laughs> ale jo, no, já jsem přelouskala knihu 200 letních střední Evropy z toho důvodu, že jsem absolutně netušila, o co se jedná.
0: Já jsem ještě doplnějím, já jsem z toho dějpisu maturoval, uh, bych se tady vytáhl trošku, jako přihřál polívku a uh, bylo to těžký teda, tak jsem si pravěk, ale rekatolizaci
1: českých národů. Já jsem maturoval z hmm. matematiky. My jsme se prohodili, pohodili, koukám hmm. obory na vejšce. Každopádně Terko, během tvýho studia uh, zapojila ses do nějakých dobrovolnických aktivit?
2: Já jsem se vždycky ráda do něčeho zapojovala. Jakmile byla nějaká volitelná funkce, tak já jsem <laughs> potřebovala kandidovat. Doufám, že na toho prezidenta to vyjde. Většinou úspěšně teda zatím. Aha. Um, takže já už na ISu jsem byla, oni mají, i jejich samozpráv se jmenuje e takže jsem byla tam. Měla jsem na starosti party a večírky. A, a pak jsem se zapojila do SIMSu, což je samozpráva IMS. Tam vlastně nevím, co jsem měla na starosti. Ale asi vím, že jsem, párty jsem fotila na party a na večírkách, takže to bylo důležitý. A nicméně asi jako nejzajímavější uh, nějaká dobrovolnická aktivita byl debatní klub na Krlovce, kde mm-hmm. jsem byla už od ISU, myslím si, že vlastně od prvního ročníku, co jsem nastoupila na Krlovku, tak jsem tam začala chodit.
0: Jak to tam probíhá? To je někde jako v kantýně, si sednete a nadhodíte nějaký téma?
2: No, historický debatní klub na právnické fakultě. Překvapivě mám pocit, že jsem tam nikdy nepotká žádného právníka. Ale vlastně přijdeš na zkusku, která je vždycky ve středu v šest. je to neměný, a uh, oni ti všechno vysvětlí a tak nějak ti jako hodí do vody a začneš debatovat. A je to extrémně zajímavá věc, uh, nedebatuje se stylem, že se jako všichni hádají v hospodě, proč funguje a nefunguje politika a jaký je nejprávnější světonázor, to je až teda jako... To začíná ve 2030 a většinou se chodí do hanybany.
0: Mm.
2: Ale uh, máš vždycky nějaký téma a debatuje se podle pravidel britské parlamentní debaty. Nemá to nic společného s tím, kde teď pracuju. A je to hrozně fajn. Je to vlastně disciplína, která se na západních univerzitách uh, vyučuje, který se věnují, investuje se do toho poměrně hodně peněz. My to tady děláme tak jako undergroundově, mm. takže je to prostě partíčka nadšenců, co se to učí a pak to učí následující generace.
1: Tak retorika byla už vlastně antická disciplína, takže by to asi nemělo podceňovat.
2: Je to tak, já musím říct, že jestli mi vysoká škola něco dala, tak debatní klub mi dal minimálně stejně tolik. A je to skvělá příprava na úplně jakoukoliv situaci v životě.
0: Třeba na novinky, diskuze. <laughs> Přesně tak.
2: <laughs> ne, je to super v tom, že... Uh... On si potom jako spousta lidí představí, že budeš umět udělat ten PowerPoint a hezky ho odprezentuješ, ale mnohem víc se tam soustředí na to, aby si byl schopen vytvořit argument, který má hlavu a patu, a hlavně aby si byl schopen poznat, když někdo, když některý argument ten hlavu a patu nemá. No. Takže mhm. pak je, jako, je to super vlastnost, v tom, že ti ne každý může navykládat, co se mu chce. A populistickým věcem nejen, že nevěříš, ale jako velmi snadno je odhaluješ, což mhm. asi v dnešní době je jedna z nejdůležitějších skill, co můžeš mít.
0: Takže by to rozvíjelo kritické
1: myšlení a Petr Ludvík by byl spokojený.
2: Přesně tak. Já si myslím, že rozvoj kritického myšlení byl v každém grantu, který jsme podávali.
1: <laughs> Ale když se to tom mluvila takhle, zapojuješ se někdy do nějakých internetových diskuzí a politických debat na sociálních sítích? Myslím, Máš že... pána na některých uh, konkrétních sítích?
2: Já si myslím, že mám. Já si myslím, že uh, mám Ban u já. Uh-huh. jako asi většina mých kamarádů.
0: Uh-huh. Já mám a... taky, ano. Hrdě <laughs> nosím.
2: A myslím si, že je tam ještě pár dalších banů, co mám, ale, ale nezapojuju. No. Dřív jsem měla takovou tu moralistickou tendenci, že sociální sítě převychovám a pak jsem pochopila, že je potřeba kandidovat stát se prezidentem a ovlivňovat masy.
1: Hmm. <laughs> <laughs> S jakým programem by se chtěla stát prezidentkou? Ty jo.
2: Já jsem nad tím úplně ještě neuvažovala, přece jenom... Jin pro všechny? Jin pro všechny by mohl fungovat, ale přece je to za deset let. Já si myslím, že vzhledem k současné situaci není potřeba toho mít mnoho. Ale... Já bych určitě sjednacovala, všichni bychom se to měli krásně a líp.
1: Byla bys prezidentkou horních nebo dolních 10 milionů.
2: Středních. Ať se každý započítá kam chce, víš co?
1: No hele, ty si pak ještě dostudovala magistra, uh, dodělal Stratu Severní Ameriku, už jsme se toho trochu dotkli předtím, ale jako proč by člověk měl chtít studovat Severní Ameriku? Neodradil tě ten Donald Trump trochu?
2: Já si myslím, že Donald Trump musí všechny hledat jako tak nalákat na studium Severní Ameriky, protože jak se tohle mohlo stát, to, to si myslím, že na to bude napsáno ještě spousta diplomových prací za pár let. Nicméně u mě to bylo jako rozhodnutí ze dvou směrů. První bylo dost strategický, já jsem zvažovala, jestli nebudu studovat Severní Ameriku nebo Bezpečnostní studia a přece jenom na Severní Americe jsem znala lidi na katedře, věděla jsem, jak to funguje, takže pro mě bylo fajn zůstat tam, kde to znám. A pořád je to nejmocnější velmoc světa. Jako, ano, ty váhy se tak nějak mění, ale myslím si, že rozumět tomu, proč největší nějaký obchodní politický partner Evropské unie, jak funguje a jakým způsobem tam probíhají všechny možné procesy, je zajímavý. A hlavně už jsem v té době pracovala pro americkou společnost a pracoval jsem s americkými studentami, takže mi to zajímalo.
0: Když jsme u tého studia Severní Ameriky, víš, co to je gerrymandering?
2: Vím, co to je, to ovlíbené, je to oblíbené slovo, podle mě by to mohlo být uh, logo nebo heslo studiu Severní Ameriky. Mně to taky
0: právě přišlo, že to je dost ikonický pro ty problémy, co tam jako mají a který z toho plynou jako institucionálně a tak dále, takže to já jsem to... ta otázka v přijímacím řízení, ne?
2: <laughs> no a já myslím, že jsme dokonce měli, že tam jako byla opravdu otázka, co to je. Uh,
0: měli jsme tady nějaký předchozí hosty, který to táhlo ven. Co ty? Nechtěla si třeba do té nějaké Alabamy se podívat?
2: Tyjo, Alabama. No,
0: Mar-alago třeba na Floridě. <laughs>
2: A já jsem se vždycky chtěla podívat ven. Mě to jako do dneška ven táhne. Nicméně já jsem začala pracovat na plný úvazek už na bakaláři mm. a pak jsem pracovala na plný úvazek na magistru. Takže u mě to bylo doslova rozhodování, jestli půjdu studovat na půl roku někam na Erasmus, anebo jestli budu teda budovat kariéru. A vyhodnotila jsem, že ty zážitky ze zahraničí jsem jako asi schopná nějak substituovat cestováním mm. na nějakou delší dobu. A případně prací v budoucnu v zahraničí, ale že asi nepotřebuju nutně jet prostě na Erasmus, že radši budu mít to nabušené CV.
1: Když jsi zmínila teda pracovní vytíženost během studia, tak ty si možná jako část těch zábavných zážitků, jako lidi mají z Erasmu, měla i tady v Praze, protože ty jsi docela dlouho dobu pečovala o americké studenty, kteří sem přijížděli do Prahy. Mohla bys nám to trochu přiblížit?
2: Já si myslím, že jsi použil pěkný skvělý slovo pečovala. Hmm. Jako nebylo to mý práce, <laughs> ale reálně to bylo to, co se dělo. Ne, já jsem pracovala pro uh, studijní centrum, pro Study Abroad Program, uh, který měl jednu pobočku v Čechách a měla jsem na starosti uh, letní programy a pak jsem měla na starosti učitele, co jsem přijeli učit na základní školy. A byla to naprosto nepřenosná a neskutečná zkušenost uh, od studnice vtipných historek, která se nikdy nevyčerpá, ale až po to, že ti to naučí, zaprý ti to naučí naprosto skvěle komunikovat s jinou kulturou, která se může zdát, děti podobná, ale není. Hm. A skvěle mi to pomohlo, co se týká jazyka. Jsou kulturně
0: jako odlišní?
2: Jsou extrémně odlišní.
0: Já mám tu zkušenost právě, že když jsme byli někde v zahraničí, v Ázii teda dokonce, tak se tam často formovali jako do dohromady a potom jako Američani s Kanaděnama. A no. až mě překvapilo, jak moc jako někdy můžeme být kulturně odlišní, což z čtvrtákých small talků.
2: Jsou jako extrémně odlišní a já si myslím, že ono se to... tak samozřejmě ten největší problém Ameriky, to je tak ohromná země, že je trošku něco jiného, když mluvíš s New Yorkčanem, když mluvíš nice. s Kalifornianem a když mluvíš s klukem z Idaho, co nikdy neopustil okres. Mm-hmm. Uh, nicméně, my s čím jsme se hodně potýkali, bylo to, že vlastně CIEE, pro který jsem pracovala, je největší study abroad v Americe. Nebo byl před covidem. A Oni posílali studenty po celém světě. A když jeli američaní přesně do Tajska nebo když jeli do Číny, tak tak nějak jako byli připravení na to, že ta kultura bude fungovat jinak. Když přijeli do Čech, tak to tady vypadá na jednu stranu hodně podobně tomu, jak v té Americe. Ano, máme starší budovy, uh, jsme tady jako etnicky uh, jako víc homogénní než v Americe. Nicméně jako spousta lidí v Praze mluví anglicky a jim to přijde jako super bezvadný svět s lovným pivem.
0: Mm-hmm. To ale, tak...
2: ale, ale nejsou absolutně <laughs> připravení na to, že ta kultura funguje jinak. A začnou se s tím potkávat tak jako po měsíci, co tu byly. A vždycky ten první měsíc byla taková ta honeymoon fáze, hm. kdy všechno bylo skvělé a úžasný. A že jsem tak
0: jako kulturně jiný, když vlastně si vypíchnu třeba nějaký dva, tři body?
2: Já si myslím, že u těch mladých lidí je to extrémní v tom, že uh, tam všichni vědí, že jakmile skončíš výšku, tak uh, ti to tak jako hodí do toho pracovního a biznes světa a budeš se muset postarat sám o sebe. A mám pocit, že do té doby tam oni všichni hrozně jako pečujou, aby se s tímhle nemuseli potkat. Že oni to budou mít těžký po té vysoké škole. Takže když ti sem prostě přijde Američan, který nikdy nebydlel sám, nestaral se o sebe sám, všechno za něj jako řešili rodiče.
1: Tak o toho měl tebe tady. <laughs> tak,
2: no, tak nějak to vypadalo, ale je to, jako, je to jedna z věcí, se kterou, kterou oni nechápou. A plus, jako oni jsou extrémní individualisti, což my nejsme. Jako hmm. Můžeme se snažit tvrdit, že jsme, ale, ale nejsme. Takže a ego je ještě jako víc. Jo. Prostě ta česká soudržnost, nebo vůbec jako soudržnost v Čechách nějakým způsobem funguje a v té Americe si fakt jako každý kope dost za sebe.
0: Mně se hrozně tady ty pointy líbí, protože mám pocit, že jako často si Češi to naopak hrozně idealizují a mají za to, že, že Američani jsou uh, nějaký vzor.
2: No, jako ve spoustě věcí, jako jsou, je to hrozně zajímavý národ a myslím si, že. Je jako důležitý je fakt neházet všechny do jednoho pytla. A to samé je teda další věc, ano. No, Mně jsem jezdila jako skupina studentů, kteří si to mohli dovolit a pak byl třeba extrémní rozdíl vidět to, který studenti sem přijeli na stýpko mm. a to, bylo prostě úplně, to, bylo, to byl úplně jiný svět. Ty studenti byli nadšený z jakýkoliv aktivity a mm. akce, co jsme jim uspořádali, byli strašně vděční za všechno a vlastně si s těma Čechama rozuměli mnohem víc. Než ti studenti, kterým to prostě zaplatili rodiče a jeli na ten party semestr. Já Jasně,
0: kdy, prostě kdy si to češ. užít naplno, než jako začne teda jako ten život, kde já začnu splácet svý studentský dluhy a začnu makat. No,
2: přesně tak a ještě třeba jako další věc, kterou oni vůbec nechápali a bylo to hrozně zábavný, bylo, že u nás, když dostudeš vejšku, tak se teda každý podívá na to, že máš ten titul, ale každý mu je úplně jedno, co si měl za známky, kolikrát si hmm. opakoval, jakou zkoušku. A u nich oni, když prostě odevzdávají ten jako transkript a hlasi se do té práce, tak je důležitý, jestli jsi Ačkový student to nebo ne. To jsou GPA, aby tě vůbec Přesně vzali. tak. Hmm. A spousta těch studentů jsem přijala s tím a měla pass-fail, takže najednou se o to nemuseli starat. A Jasně. to se jim pak vlastně nemůžeš moc divit, že si to užívají a pařejí.
1: té svobody. Hmm. Mohla bys možná trochu přiblížit, jak funguje systém GPA, nebo co to, to přesně je?
2: Je to vlastně uh, průměr známek, by se to přeložilo hmm. do Čech, do češtiny. A uh, u nás to funguje tak, že si můžeš spočítat průměr známek, dobře, možná se ti někdy někdo zeptá, jestli máš červený modrý diplom a to je tak všechno.
1: A na pracovních pohovorech se to tady prostě neřeší. Přesně tak. Hmm. Ale
2: v Americe přijdeš na pracovní pohovor a za prvý je důležité z jaký jsi univerzity. A pak se ti zeptá, jaký jsi měl GPA nebyli průměr známek. A jestli se byl třeba v top 10% z ročníku. Yes. Maximum
0: po... je 4.0, jo? Přesně
2: tak. 4.0 no. je u nás jako u nás průměr to... 1.0, což <laughs> podle mě nikdo nemá.
1: Ale no. u nás bych 4.0 mít nechtěl. Ale <laughs> jaký byly třeba tvoje jako nejbizarnější příběhy s těma Američanama, Mohla bys nějaký uvízt? Těch
2: je spousta, no. To bychom mohli mít jako podcast jenom o tom.
1: Možná Už uděláme jaký bonusový díl, <laughs> díl.
2: A z těch zábavných je to užívání drog studentů v Praze. To byly velmi zábavné historky. Z těch méně zábavných jsou to studenti ve vězení, a z takových těch, ze kterých trochu mrazí, naštěstí všechny dopadly dobře, jsou výlety do pohnic, pokusy o sebevraždy a tak. No. Což musím říct, jako když se toho účastníš ve svých 25, tak je to docela jako drsná
1: škola života,
2: ale zase ti pak nerozhází téměř nic.
1: Hmm. A z tohohle všeho ty se tahala?
2: No, my jsme z toho přímo netahali, my jsme u toho byli většinou přítomní a tam funguje to, co funguje úplně všude přen, tu zodpovědnost na někoho, kdo samozřejmě jako je je v tom kvalifikovanější. Já jsem rozhodně nikomu nedělala terapeuta, protože Jasně. na to nemám kvalifikaci, ale
1: jo, a... ty záchranky jsem volala, no. A ty jsi pak tak kdo to volá do té Ameriky těm rodičům?
2: Tohle je neštěstí úplně skvělé, jako ošetřený, i když zrovna já jsem byla jednou ten, kdo to volal rodičům, ale my jsme měli skvělý systém, takže ty to voláš na centrálu do Ameriky a oni to komunikují v Americe už jenom kvůli tomu, že je tam prostě třeba 9 hodin časový rozdíl. Hmm. Ale jako ty vtipné historiky jsou, když ti zavolá student ve čtyři ráno, že je opilej na tramvajový zastávce a není schopen ti ani přečíst a vyslapikovat na jaký. A to prostě... nemusí být jednoduchý úplně. Já musím říct, že mít byty pro američany na Jindřiš... jindřišský nebo v Byl, jako bylo docela peklo. No. Pak jsme začali volit lepší adresy.
1: Tak komu se to někdy nestalo tohle, že... <laughs> Každopádně, když ještě se úplně obratem vrátíme do tvojí současnosti a do práce na ambasádě. Tak když na britské jako co pro to člověk musí umět, aby se tam dostal na takovouhle pozici? Musím se znát s královnou nebo, nebo mít vysoký GPA.
2: <laughs> Já bych se ráda znát s královnou. Um, nicméně nemusíš. Já si myslím, že je kolem toho vlastně vytvořena taková jako aura, že si všichni představují, že je to jako strašně komplikovaný, ale vlastně není. Já jsem se úplně jednoduše přihlásila na vypsanou pozici a překvapivě přesto, že jsem šla ze soukromého sektoru akademického, tak jsem se dostala na pozici, která je jako biznesová a je ve státní sféře ještě cizího státu. Já si myslím, že je potřeba, a to si myslím, že je ta potřeba úplně na jakoukoliv pozici, když se hlásíš. Si jako promyslet, jaký jsou ty tvoje schopnosti, nebo skills se to dneska říká, které z té tvojí současné práce se můžou hodit v té budoucí. A to prostě musíš umět prodat. A to pokud umíš. Tak si myslím, že máš jako velkou šanci se dostat téměř kamkoliv.
1: Co byly tvoje takový skills, který jsi prodala debatování?
2: <laughs> debatování má jedna z nich, ale vlastně uh, ať už to bylo vytváření nějakých jako programů, business plánů, práce s budgetem, <laughs> práce pod stresem. Což když vypíchneš jako to, o čem jsem mluvila před chvílí, tak jako velmi hmm. snadno prokáže, že umíš. Ale jenom to, že třeba pracuješ v mezinárodním prostředí. Jako pokud trávíš čas s Američanama, tak asi potom jako chápou na jakýkoliv jiný ambasádě, práci, že jako. Umíš pracovat s jiným národem, Chápeš, že se tam třeba ta komunikace musí trochu přizpůsobit a tak.
1: Ale jak to takhle chodí na ambasádě? Kolik tam třeba pracuje Britů, kolik Čechů, jak to tam vypadá?
2: Tak britská ambasáda je poměrně velká, záleží to oddělení od oddělení. Samozřejmě ty jako Čech máš určitý limity, kam se můžeš prostě v té hierarchii tý ambasády dostat, já pracuji na obchodním oddělení, jak jsem říkala, kde celý oddělení je vlastně složený z Čechu, protože jsme experti, nebo aspoň nás tak považují za experty na místní trh. Ale na politickém oddělení je to zhruba půl na půl. Jsou tam Češi, jsou tam, jsou tam Briti. Samozřejmě nemůžeš čekat, že z tebe bude ambasador za Velkou Británii, pokud nejseš Brit. Mm-hmm. Ale co je úplně skvělý, je, že zrovna na té britské ambasádi to nefunguje takže ty Briti co tady pracují jako diplomati jsou prostě jako lepší nebo že jsou nějak protěžovaný, tam vlastně všichni fungují úplně na stejné úrovni. No že jsme tady byli
0: nádenická česká síla, která
2: No, přesně tak, to je, jako je to hrozně na od té Ameriky, je to v tomhle s tom hrozně osvěžující, že mám pocit, že ta politická korektnost v té Americe je hodně tlačená, že tak by to mělo být. ale hmm. minimálně na té britské ambasádě, já mám zkušenost, tak to tak vážně je, že ty lidi jsou si prostě úplně rovní. A já musím říct, že jeden z mých nejoblíbenějších momentů body když jsem nastoupila, tak mi jako úplně stejnou větou byl představen ambasador a zrovna jako paní uklízečka, která byla v jeho kanceláři. Uhum. Protože prostě je to zaměstnankyně britské ambasády, stejně jako on. A tam je to všechno jako na stejný úrovni, což je strašně příjemný a milý a tak jako britsky uhlazený. No.
0: To je dobře. A jakou ty jsi zmínila, že to má určitý limity pro Čecha? Jakou, jakou to má vlastně teda budoucnost pro, pro českého zaměstnance na té britské ambasádě, když teda nemůžeš se stát ani královnou nebo ambasadorem?
2: No, já si myslím, že je potřeba si uvědomit, že tam prostě ty limity jsou a považovat to za nějaký krok jako do budoucna. Já si úplně nemyslím, že na ambasádě budu pracovat následujících 15 let a dokonce ani moje nadřízení si to nemyslí, přestože jsem samozřejmě velmi schopná. Uh, nicméně těch možností je spousta. Ty můžeš pracovat pro britskou vládu jinde. Uh, dneska je skvělé, to, že my třeba pracujeme hodně s kolegama ze střední a východní Evropy A máme samozřejmě třeba šéf a střední a východní Evropy, což. On sedí v Polsku, jeho zásupině je třeba Maďarka. Takže máš tam spoustu těch možností, že můžeš jako šéfovat velkým skupinám, které jsou jako taky na těch, my říkáme, pousty, na těch jiných ambasádách. A případně můžeš jet pracovat do Londýna jako prostě expert na středovýchodní Evropu, na biznis, nebo můžeš úplně změnit. Jakby zaměření a jí pracovat třeba pod jiný
1: ministerstvo. To není problém. Kdyby jsi měla vypíchnout něco ze svojí dosavadní kariéry, co byl nějaký tvůj největší fuck up nebo průšvih?
2: To je záludná otázka.
1: Když nepočítáme studenty v bohnicích, ve vězení.
2: <laughs> um, ono se to k těm studentům ve vězení možná trochu váže. Um, já si myslím, že jako největší průšvih nebo něco, s čím jsem jako nepočítala, bylo, když jsem vlastně od jedné kolegyně přijímala práci. A tak nějak jsem jako předpokládala, že mi to... Že mi předala všechny informace, co má. A brala jsem to prostě jako hotový dogma. No a následně jsem zjistila, že nepředala a že spoustu věcí nevím a že je dost pozdě na to je řešit a dopadlo to tak, že studenti byli zatčený, byli oficiálně jako deportovaný, nicméně se to stihlo vyřídit do té doby, než je deportovali, takže jako má to happy end. Ale... No, od té doby si dávám jako velký pozor na to, že cokoliv prostě, za cokoliv přebírám zodpovědnost, tak chci vědět, že mám všechny informace a že jsem na to připravená, protože ještě kdyby to jako poškodilo mě osobně, tak mi to tolik nevadí, ale když to pak jako poškodí toho klienta hmm. nebo přesně jako někoho, kdo za to vlastně vůbec nemůže a spolíhá na to, že ty mu to zařídíš, tak je to extrémně nepříjemná situace, ve které se nechceš ocitnout.
0: Takže z pak můžeš rovnou jít do Fuck Up Nights. <laughs>
2: Přesně tak, já si myslím, že těch historií na to bych měl dál. spoustu.
1: Dobře. Terko, udělal bys něco jinak na týší dosavadní cestě?
2: Já si myslím, že ne. Jako moje osobní filozofie je taková, že úplně cokoliv, co uděláš od těchto těch fakapů po, dejme tomu, ty dva ztracený roky na ISU tě někam posune. Takže já neříkám, že to byla jako nejsnažší cesta, kterou jsem si vybrala, asi třeba nevím jestli bych znova pracovala na plný úvazek a studovala na plný úvazek ale mě osobně to vyhovovalo. Mm-hmm. Na druhou stranu musím říct, že to není jako nejjednodušší cesta a asi bych všem doporučila mm-hmm. se jako zamyslet nad tím, jestli to chtějí dělat. Mm-hmm. Ale neměnila bych nic. Já si myslím, že úplně všechno, co uděláš, tě posune někam dál, pokud si z tohoto poučení vezmeš. Pokud jako se na to zaměříš a řekneš si fajn, tak takhle příště ne, nebo tak já to nějak jako překousnu a posunu se dál.
1: Takže teď britská ambasáda, kam se posuneš dál, kam pak
2: kam fakt, to je těžká otázka. Uh, já jsem zjistila, že mě státní zpráva hrozně baví, uh, protože to má nějaký jako určitý dopad na, na tvojí zemi, nebo v tomto případě teda na, Briti- na Británii. A asi bych chtěla do České státní zprávy, ale asi bych chtěla na nějakou zahraniční misi, na nějaké velvyslanectví a buď do té ekonomické diplomacie, anebo musím říct, že jako biznisový svět je vlastně hrozně zábavný, takže klidně do biznesu, no.
1: Tak jo, to byla Terka Vicková. My moc děkujeme a budeme držet palce.
2: Já taky děkuju.
1: A příště zase Karel a Tom. O tom,
2: co potom...